0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Es war einmal eine Sammlung sehr alter Geschichten. Und das waren die Märchen.
2: Märchen sind eine der ältesten Formen von Sprachkultur, die Menschen hervorgebracht haben. Diese mündlich überlieferten Geschichten kommen in allen Kulturkreisen vor. Für die Literaturwissenschaftlerin und Volkskundlerin Sabine Winker-Pifot sind Märchen künstlerische Produkte einer relativ hohen Kulturstufe. Erste schriftliche Spuren finden sich, in Tontafeln geritzt, in Mesopotamien, rund 3000 vor Christus.
0: Und aus dieser Zeit stammen die sogenannten Zwei-Brüder-Märchen. Die halten wir für die ältesten Märchen und sie sind auch bei den Grimms in einigen Varianten vorhanden. Meistens sind es erotische Märchen. Es geht darum, dass die Brüder sich ja nicht die Ehefrau wegnehmen. Und dann tut's die Ehefrau selber, verführt den Bruder und dann gibt es große Konflikte. Aber die werden nun auf kulturell ganz unterschiedliche Art und Weise gelöst. Und dieses Zwei-Brüder-Motiv gibt es in vielen Grimmschen-Märchen. Es gibt auch eins, das heißt die Zwei-Brüder.
2: Märchen sind Geschichten, mit denen viele Generationen über Jahrhunderte und manchmal sogar Jahrtausende ihre Lebensweisheiten und Empfindungen mündlich überliefert haben. Das wiederholte Erzählen hat die Motive und Stoffe abgeschliffen, wie Flusswasser einen Kieselstein. Dadurch konnten grundlegende menschliche Erfahrungen und Gefühle eine kollektive Form finden. Freude, Liebe, Trauer und Verlust, Angst, Eifersucht und Zorn. Und Märchen erzählen immer von einer Entwicklung, die oft schmerzhaft ist. Deshalb hatten einige Fachleute die Idee, sie könnten Begleiterzählungen zu Initiationsriten gewesen sein.
0: Wenn sich bei Pubertätsritualen die Mädchen in die Frauenhäuser begeben, außerhalb des Dorfes, und die Jungens in die Männerhäuser, dann werden ihnen mittels Erzählungen die Werte ihres erwachsenen Lebens beigebracht. Die Initiationen selbst sind oft sehr mit Schmerzen verbunden. Es ist wie ein Sterben über eine gewisse Phase. Man wird dann neu geboren als Erwachsener. Und das ist also tatsächlich zu beobachten, weil so viele Märchen Reifungsmärchen sind. Und die Menschen außerhalb jeder menschlichen Gemeinschaft sich zunächst einmal bewähren müssen, macht diese Theorie einen gewissen Sinn.
2: Erwachsen werden heißt immer die Herkunftsfamilie verlassen, auf sich gestellt sein. Auch jedes Märchen beginnt damit, dass der Held alles Vertraute hinter sich lässt und ins Unbekannte geht. Die Psychotherapeutin Gudrun Lehmann-Scherf nutzt Märchenmotive häufig in ihrer Arbeit. Der Wald als Symbol für das Unbekannte spielt dabei oft eine wichtige Rolle.
3: Ein Initiant wird isoliert von der Gemeinschaft in den Wald ausgesetzt. Das haben wir bei ganz vielen Märchen. Schneewittchen wird von der Mutter über den Jäger in den Wald ausgesetzt und soll da umgebracht werden. Der Jäger tut das nicht, sondern lässt Schneewittchen allein im Wald. Da muss sie sich dann alleine bewähren. Diese Bewährung, diese Isolation von der Gemeinschaft, dieses Auf-sich-selber-Stellen, das ist der Anfang auch eines Initiationsritus.
1: Die Eltern gingen fort und ließen Hänsel und Gretel allein im Wald zurück. Als es dunkel wurde, suchten sie den Weg zurück nach Hause. Doch die Vögel hatten alle Brotkrumen aufgepickt.
2: Märchen erzählen immer von einer Entwicklung, von einem Reifeprozess. Der Held oder die Heldin muss Gefahren überwinden und Prüfungen bestehen. So wie Hänsel und Gretel bei der bösen Hexe, die zwei Schwestern in Frau Holle oder der jüngste Müllersohn im gestiefelten Kater. Märchen helfen aber nicht nur Kindern und Jugendlichen beim Erwachsenwerden, sie können auch für Erwachsene echte Lebenshilfe sein.
3: Praktisch wissen viele von uns, dass wir auch im höheren Alter uns noch mit unseren Eltern auseinandersetzen und eines Tages entdecken, da mache ich was, das ist ähnlich, was meine Mutter gemacht hat und das will ich doch gar nicht und kommen immer wieder mit zu Kleinigkeiten in Berührung, wo wir eben noch nicht abgelöst sind, weil wir mit unseren Eltern identifiziert sind. Und das heißt, mit jedem Märchen, was wir hören, kriegen wir durch das Grundthema des Märchens die Möglichkeit, mit dem Märchenhelden, mit der Märchenheldin unbewusst unser Thema zu bearbeiten.
1: Als aber das Kind heranwuchs, erblühte es in all seiner Schönheit. Da befragte die Königin argwöhnisch ihren Spiegel erneut. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Schneewittchen.
2: Ein Klassiker im Mutter-Tochter-Konflikt. Dass es dabei um Leben und Tod geht, ist für die Frau, die sich selbst wiedererkennt, auf jeden Fall hilfreich, sagt die Therapeutin Lehmann Scharf.
3: Das Grundgefühl ist, darf ich auch erwachsen werden, darf ich mit meiner Mutter gleichziehen, darf ich auch Frau werden. Die ganzen Gefühle, die das aber jemanden auslösen kann oder ein Teil der Gefühle, kann ich in das Märchen rein projizieren. So wie das Märchen erzählt, gibt es die Möglichkeit, alle Extreme auch mitzuerleben. Weil das Märchen erzählt ja nicht, man rivalisiert ein bisschen, sondern die Mutter will, dass die Tochter tot ist. Sehr drastisch bin und das, das eröffnet uns als Projektionsmöglichkeiten den ganzen inneren Raum, auch an extrem Es gibt einfach auch Mutter-Tochter-Beziehungen, die sehr schwierig sind, wo eine Ablösung extrem abläuft, mit großen Verboten und sowas. Das heißt, wir können alle Varianten von Ablösungsgeschichten da rein projizieren, auch wenn wir eine schwierige Mutterbeziehung haben.
2: Märchen dürfen also nicht nur drastische Bilder zeichnen, sie sollen es sogar aber müssen deshalb gleich Augen ausgestochen oder Körperteile abgeschnitten werden, wie dem armen Prinzen in Rapunzel oder den Stiefschwestern in Aschenputtel. In Rotkäppchen werden Menschen bei lebendigem Leib gefressen und der Serienmörder Blaubart sammelt blutige Frauenleichen. Auch Experten haben lange mit diesen Grausamkeiten gerungen. Speziell nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust gab es die These, die Märchen haben die Deutschen so grausam gemacht. Behauptet hat das einer der bekanntesten Märchenkenner, der Psychoanalytiker Bruno Bettelheim. Als österreichischer Jude überlebte er das KZ Buchenwald und emigrierte nach Amerika. 70 Jahre später schauen Volkskundler wie Sabine Winker-Pifo mit großem wissenschaftlichen Abstand auf diese Idee.
0: Die sogenannte Grausamkeitsdebatte die ist ganz besonders nach dem Zweiten Weltkrieg häufig gestellt worden. Und sie ist sogar so weit getrieben worden, dass man gesagt hat, die Konzentrationslager der Deutschen waren nur möglich, weil die Deutschen mit Grimms Märchen erzogen worden sind. Dann hat Bettelheim, der auch in der Kommission der Alliierten war und für die Papierzuteilung zuständig, bewirkt, dass ein Druckverbot für Märchen unmittelbar nach dem Kriege mit dieser Argumentation erlassen wurde. Die kriegten einfach kein Papier, die Verlage
2: für Märchenausgaben. Später hat der Psychoanalytiker Bruno Bettelheim seine Einstellung völlig geändert. In seinem Buch »Kinder brauchen Märchen« wird betont, wie wichtig gerade auch das Grausame und Böse im Märchen ist.
1: Und heutige Forscher teilen diese Meinung. »Und als sich die Hexe hinabbeugte, um nach dem Feuer im Ofen zu sehen«, da gab Gretel ihr einen heftigen Stoß, so daß die Hexe mitten hineinfuhr in die Flammen und gar elendig verbrennen mußte.
0: Kinder müssen sich zum Guten auch ein Gegenteil vorstellen können und sie tun das auch instinktiv, auch ohne Märchen und erfinden dann solche bösen Gestalten und die sitzen immer unterm Bett. Das ist der Drache, der Teufel oder der Wolf oder was auch immer und mit diesen Kontrasten müssen Kinder leben, damit sie zu irgendeiner Reife überhaupt jemals gelangen können. Das ist ein archetypisches Denken, das ist in allen Kulturen, bei allen Kindern der Welt das oft offensichtlich gleiche Prozesse, die da abgehen.
2: Nur wer den Schrecken kennt, kann ihn besiegen. Dem Pädagogen und Märchenforscher Heinrich Dickerhoff ist dabei wichtig, die Angst im Märchen macht nicht ängstlich, sondern am
4: Ende mutig. Es geht eigentlich darum, Märchen sind Geschichten gegen die Angst. In fast allen Märchen muss ich mich durch ein Angstgefühl durchhören. In einem Märchen kann ich mir genauso viel vor Augen führen, wie ich will. Und den Rest blende ich aus, erlebe ich immer wieder bei Kindern, Tatsächlich aber ist der entscheidende Punkt und nicht nur bei Kindern. Ich kann Mut nur lernen, wenn ich mich der Angst stelle, so wie ich schwimmen nur im Wasser lernen kann. Ein Märchen ist ein Durchgang durch Angstgefühle, damit ich hinterher sozusagen meinen Mut entwickle.
2: In der Geborgenheit mit der erzählenden oder vorlesenden Vertrauensperson kann das Kind dem Drachen und dem Wolf in die Augen sehen und den Schrecken dabei selbst dosieren mit der eigenen Vorstellungskraft. Wenn der Grusel dann doch zu stark wird, kann man sich immer noch damit trösten, dass alles ja in einer ganz anderen, in einer Zauberwelt spielt. Außerdem kommt die
1: wichtigste Botschaft am Schluss. Und als sie dem toten Wolf den Bauch aufschnitten, da sprangen die sieben Geißlein heraus, eins nach dem anderen. Ach, da war die Mutter froh, und sie lebten alle glücklich bis an ihr Ende. Die reinigende
2: Kraft des überstandenen Schreckens. Das Böse ist bestraft. Es gibt kein Märchen, das mit dem tragischen Tod des Helden endet. Und es gibt auch keine Moral, keinen erhobenen Zeigefinger, mit dessen Hilfe das Publikum belehrt werden soll. Alles wird gut, das ist die Kernaussage. Aber muss man sich davor wirklich mit so scheußlichen Szenen wie zum Beispiel in Schneewittchen
1: quälen? Und als Hochzeit gehalten wurde da brachte man rotglühende Schuhe für die böse Stiefmutter und darin musste sie tanzen, bis sie tot zu Boden fiel.
2: Wer denkt sich sowas aus? Viele detailliert grausame Szenen in den Märchen stammen von genau zwei Männern.
1: Es waren einmal zwei Brüder. Die hießen Jakob und Wilhelm Grimm. Die Grimms waren Sprachwissenschaftler und
2: Volkskundler und gelten als Gründungsväter der Germanistik. Vor über 200 Jahren haben die Brüder die erste Ausgabe ihrer Märchensammlung herausgegeben. Sie haben Stoffe und Motive, die bis dahin vor allem erzählend überliefert wurden, schriftlich fixiert. Sie haben aber nicht einfach protokolliert, sondern vor allem Wilhelm Grimm hat aus den alten Stoffen Literatur gemacht: Wortkunst, wunderschönem Ton. Für den Erzählkünstler Norbert Kuber aber auch ein
4: problematischer Akt. Als Erste ist, dass die Transkripte der Grimmschen Märchen nicht grausam waren. Zum Beispiel aus dem Dornröschen Das Transkript sind 20 Zeilen. Die Grimmsche Fassung sind drei Seiten. Und manche Szenen, wie zum Beispiel diese Bestrafungsszenen der Tanz in den glühenden Schuhen, das waren sogenannte Gottesgerichte aus dem Mittelalter. Das heißt, die gehören nicht zum Märchen, sondern die gehören zu einer relativ kleinen Etappe der Kulturentwicklung.
2: In der kurzen, mündlichen Version ist also auch von einer Bestrafung die Rede, aber oft weniger ausgeschmückt. Und immer war es der Erzähler, der die jeweilige Szene seinem eigenen Geschmack und dem des jeweiligen Publikums angepasst hat. Norbert Kober führt also die ursprüngliche Tradition fort, wenn er beim Märchenerzählen nur die kurzen Überlieferungsprotokolle benutzt, und oft deutlich abweicht
4: von dem, was die Grimms niedergeschrieben haben. Also die Grimmschen Märchen als Gesetz zu nehmen und sagen, das muss genau so erzählt werden, wie es ist, das ist nicht haltbar, weil die Grimmschen Brüder das Märchen ja erst erfunden haben und sie ja massiv verändert und eingegriffen haben. Nicht nur in Bestrafungsszenen, auch bei Erotik
2: und Sex haben die Grimms viel abgeändert. Bestes Beispiel, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die Therapeutin Lehmann Scherf möchte da lieber von sieben Männern sprechen.
3: Das sind übrigens nur in der deutschen Fassung so kleine Männer, sieben Zwerge. Zum Beispiel im Russischen sind es Recken, zwei Recken, oder es sind ein, ein Haufen von Räubern, wo sie in der Räuberhöhle landet, also gestanden Mannsbilder. Eigentlich ist es auch die Begegnung mit dem Männlichen.
2: Diese erotik war nicht nur dem Zeitgeist geschuldet, die Grimms haben einfach für eine neue Zielgruppe geschrieben, für die Kinder, so die Märchenforscherin Winka Pifo.
0: Damit waren sie Pioniere. An die Kinder hatte man vor ihnen noch nicht gedacht. lang waren Märchen, Geschichten von Erwachsenen für Erwachsene. Und nun kamen die Grimms und mussten also alles Erotische
1: rausnehmen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden. Da verlor Rapunzel ihre Angst und legte ihre Hand in seine Hand. Dass die beiden
2: viel mehr miteinander tun als Händchen halten, streichen die Märchensammler einfach. Auch die daraus folgende Schwangerschaft der jungen Frau darf in der Epoche der Romantik des Biedermeier, so deutlich auf keinen Fall benannt werden. Nur eine Andeutung wird gemacht von dem naiven Mädchen selbst. »Frau
1: Goethe, ich wundere mich sehr. Wisst ihr, warum mein Röcklein vorne immer kürzer wird?« Überhaupt diese naiven,
2: passiven Mädchen, die im Märchen immer nur darauf warten, von ihrem Prinzen gerettet und geheiratet zu werden. Ein Graus für jede halbwegs emanzipierte Frau. Das kann kein Rollenvorbild sein. Stimmt, räumt auch der Märchenforscher Heinrich Dickerhoff
4: ein. Schneewittchen ist dümmer als die Polizei erlaubt. Rotkäppchen ist auch eigentlich relativ hilflos. Und darum finde ich auch Dornröschen nicht besonders hilfreich. Ich würde meinen Kindern, auch meiner Tochter, bestimmt nicht sagen, schlaf mal, bis ein Prinz kommt. Sondern eigentlich ist eine typische Märchenbotschaft. Nimm dein Leben in die Hand. Du musst losgehen.
2: Dass diese Botschaft für Mädchen in vielen Märchen nicht so sichtbar ist wie für Jungen, verantworten auch wieder die Grimms. Aus der Fülle der Stoffe haben sie als Männer mehr Geschichten mit männlichen Protagonisten ausgewählt. Starke Frauenfiguren wurden dem Zeitgeist angepasst. Das bürgerlich-romantische Ideal war die liebreizend-häusliche, das schmückende Beiwerk, allein nicht überlebensfähig. Der Mann ist die Eiche, die Frau der Efeu, war ein gängiges Bild dieser Zeit. Trotzdem tauchen auch in den Grimmschen Märchen kluge, mutige Frauen auf. Die kleine Schwester rettet in den sieben Raben ihre Brüder. Gretel stößt die Hexe in den Ofen, nicht Hänsel. Auch Schneewittchen muss im Wald erstmal allein zurechtkommen. Und Aschenputtel tötet zwar keinen Drachen, aber das Mädchen sitzt auch nicht nur rum und wartet auf den Prinzen. Das Aschenputtel wird selbst aktiv.
3: Aschenputtel sagt, ich will auf den Ball gehen. Die Mutter sagt nein. Dann macht Aschenputtel sich ein paar Gedanken, wie kann ich das schaffen, auf den Ball zu gehen? Und dann ruft sie Helfer. Dann geht sie zum Grab der Mutter und dann kriegt sie ihre Kleider und dann marschiert sie los auf den Ball. Mädchen in der Hauptfigur erzählen leiser, aber sie erzählen genauso geradlinig, dass man sich was einfallen lassen muss, wenn man erwachsen werden will. Da muss man einfach machen. Und das, denke ich, ist das Gute am Märchen. Märchen geben Kindern Leitbilder vor. Ein Leitbild, wie man erwachsen wird. Und dass man das machen kann und dass man es das schafft.
2: Märchen machen Mut. Sie schenken Vertrauen in die eigene Kraft und darauf, dass es schon gut gehen wird. Der Erzählkünstler Norbert Kober spricht von der Fähigkeit, sich dem Glück und dem Segen hinzugeben. Deshalb ist es meist die jüngste Tochter, der Dümmste in der Gruppe oder eben das
4: schwache Schneiderlein, das die Aufgabe bewältigt. es war wirklich ein wirklicher Zufall, der das tapfere Schneiderlein dazu verholfen hat, in die weite Welt zu gehen. Wer weiß, wie lange der da schon in der Stube saß und nähte. Aber dann kam der Tag, in dem er eben diese sieben Fliegen erschlagen hat. Und ist auf seine auf seinen Gürtel, also im Grunde ist er ein dummer Tor. Er ist im Grunde nicht zurechnungsfähig. Aber trotzdem, er sagt, ah, ich gehe, verlässt alles, was er hatte, geht raus in die Welt und meistert die Aufgaben. Nur mit dem, was er bei sich hat. Und was er bei sich hat, ist Mut, Veränderungsbereitschaft, ein gutes Herz und vermutlich auch Sehnsucht nach einem guten Leben. Eine durch und durch optimistische Botschaft.
2: Aber Steckt die nur in Märchen? Auch die moderne Literatur ist ja voller Helden, die das Richtige tun und ihr Leben meistern. Den Geschichten von heute fehlt aber etwas Entscheidendes, meint die Literaturwissenschaftlerin winker Pifo.
0: Man sagt, dass diese modernen Geschichten individuelle Geschichten sind und keine kollektiven Bilder widerspiegeln. Sie sprechen im Grunde genommen die Ansicht eines Autors aus. Und das tun die Volksmärchen nicht. Genau wie die Bibel zeitlose Botschaften hat, man muss nicht religiös sein, um das zu akzeptieren, haben das die Märchen natürlich
2: auch. Zeitlose Botschaften das bedeutet, dass ihre Aussagen zu jeder Zeit wahr und wichtig sind, auch wenn sich die Form vielleicht ändert. Märchen werden heutzutage vielleicht von weniger Menschen gelesen oder gehört als früher, aber dafür von vielen gesehen, als Film.
3: Wenn Sie sich James Bond angucken, Avatar, Matrix, Star Wars, das basiert alles auf Märchen und Heldenmythen, also auf ganz tradierten alten Geschichten. Oder wenn Sie so einen Hit-Film wie Pretty Woman nehmen, das ist im Grunde eine Aschenputtel-Variante. Das heißt, wir haben Erzählstrukturen, die alt sind, die bewährt sind, und Erzählstoffe, die alt und bewährt sind, die immer weiter variiert werden und ausgebaut werden. Und die Märchen gehören als Grundlage da einfach dazu.
2: Oft genug werden die Märchen auch direkt verfilmt. Produzenten, wie damals Walt Disney, nehmen sich dabei noch größere Freiheiten heraus als seinerzeit die Brüder Grimm. Das kann in bestimmten Kontexten manchmal zu Verwirrungen führen, weil Bilder und Assoziationen nicht mehr stimmig sind. So arbeiten Psychotherapeuten zum Beispiel gerne mit dem Märchen der Froschkönig. Denn man kann in der Geschichte gute Metaphern für Paarkonflikte finden. Im Originalstoff schleudert die Prinzessin irgendwann voller Zorn den Frosch an die Wand. Ein starkes Bild, das im Film nicht mehr auftaucht.
3: Und zwar, dass die Prinzessin den Frosch küsst und dann kommt ein Prinz zum Vorschein. Und für einen Partnerkonflikt fällt jemanden ein, ach, das ist so wie beim Froschkönig. Ich bin immer so nett zu meinem Mann und ich versuche immer alles und ich küsse den Frosch, aber es wird einfach kein Prinz draus. Und dann arbeite ich mit diesem Unterschied und hole meinen Grimm raus und lese diesen Abschnitt vor. Und dann kommt das große Erstaunen und da kann dann oft eine Frau darüber thematisieren, dass sie vielleicht zu freundlich ist mit ihrem Partner und dass es vielleicht mal einfach krachen muss, dass sie sich nicht traut, ihre Aggressionen in die Partnerschaft einzubringen.
2: Die Psychotherapie als letzter geschützter Raum für Märchen? Sicher nicht. Menschen werden wohl immer gerne Märchen hören oder lesen. Denn die Sehnsucht nach Geschichten, die uns beim Leben helfen, diese Sehnsucht ist immer da.
3: Lass dich einfach nicht unterkriegen. Wir dürfen auch versagen. Aber wir dürfen nicht verzagen, sondern das Märchen sagt, komm, pack deine Kräfte zusammen und mach's nochmal und du wirst es schaffen.
4: Trau deiner Sehnsucht mehr als deiner Verzweiflung. Das ist so eine Grundbotschaft der Märchen. Und weil sie nicht
1: gestorben sind, begleiten sie uns noch heute.
0: Sie hörten Märchen, Mutmacher und Entwicklungshelfer von Birgit Magira. Es sprachen Andreas Neumann und Heinz Peter, Technik Andreas Lucke, Regie Eva Demmelhuber, eine Sendung von Radio Wissen.